0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos de volta com o nosso podcast Lá em Campo, hashtag 13 no Futuri. E claro que o assunto não poderia ser outro, vamos falar do vírus que assusta o mundo e para o esporte, coronavírus, como ficam os contratos no futebol. A maior crise de saúde pública que o planeta já viu transformou hábitos, limitou o direito de ir e vir das pessoas, afetou, claro, a economia global. E parou o nosso esporte. Isso afeta, obviamente, a economia de maneira geral. E os negócios e contratos esportivos, obviamente, também estão muito afetados. Como ficam os contratos dos atletas? Salários podem ou não ser reduzidos? E qual a melhor maneira de fazer essa redução? E o direito de imagem? E os direitos de transmissão? Os patrocínios? Vamos atrás de todas essas respostas... Perguntando para as pessoas certas... Os nossos especialistas... O podcast Lei em Campo... Hashtag 13... Está
1: no ar! Futuri apresenta... Lei em Campo...
0: O esporte e o futebol... Não podem ser tratados como mundo paralelos... É sempre bom a gente repetir isso... E eu faço questão de reforçar isso... O momento é inimaginável e coloca todos os negócios em risco. É hora da gente entender a lei, usar bom senso e dialogar. Hoje o nosso podcast discute coronavírus, como ficam os contratos do futebol. Esse é o tema de hoje do nosso podcast. Eu sou o Andrei Campos e participam comigo dessa jornada científica desportiva. Ana Luísa Soares, da equipe do Futuri. Ana, vamos nessa.
2: Oi, Andrei. Sempre uma satisfação enorme estar contigo, os nossos especialistas aqui no Lê em Campo, no Futuri. Hoje a gente vai falar novamente sobre o coronavírus. Agora entrando um pouco mais, acho que todos estamos entendendo melhor o momento que, que passa o mundo, que passa o esporte, a economia. E vamos falar hoje com os nossos especialistas sobre os contratos, sobre os próximos passos uh, para a gente enfrentar essa pandemia. Com a
0: gente também o professor Luiz Marcondes, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, mestre em Direito, um craque no assunto. É sempre um prazer contar contigo, presidente.
3: Andrei, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é uma honra, é um prazer estar aqui com todos vocês. Fico à disposição.
0: E direto de Lisboa, o Dr. doutor Maurício Correia da Veiga, advogado, presidente da Comissão de Direito Desportivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo. Prazer contar contigo nesse nosso podcast, doutor Maurício.
4: O prazer é meu, Andrei, de poder falar com você, com os ouvintes, com a Ana Luísa e com o Marconde sobre um tema aí tão atual e tão importante nesses dias de hoje.
0: Antes da gente começar o nosso bate-papo com esses especialistas, vamos testar o conhecimento da nossa audiência. Nilo Patucci traz a pergunta do nosso quiz. Manda ver! Olá, Andrei. Tudo bem? Bom, a Covid-19
5: mudou o mundo e impactou, claro, também o esporte. Os clubes, em razão dos campeonatos parados, estão precisando repensar estratégias para conseguirem manter em dia os pagamentos de seus atletas. Até porque eles não podem simplesmente mandar embora esses atletas em razão das pesadas cláusulas compensatórias desportivas. A Lei Pelé prevê essa cláusula desde que obedeça um teto, com base no salário mensal do atleta. E é esse teto que no nosso quiz de hoje a gente quer saber quantas vezes, com base no salário mensal do atleta, essa cláusula compensatória pode ser utilizada. Alternativa A, 200 vezes o salário mensal do atleta. Alternativa B, 400 vezes. Alternativa C, 600 vezes. Ou alternativa D, um teto de mil vezes o salário mensal do atleta a título de cláusula compensatória desportiva. De Pensa aí que eu já volto com a resposta.
0: Então, pensem, reflitam. Daqui a pouquinho o Nilo volta para dizer se você acertou ou não o nosso quiz. Então, vamos nessa. Coronavírus, como ficam os contratos no futebol? Vamos começar pelo fim? Acontece que o ministro do STF, nesta semana, Ricardo Lewandowski, decidiu que a redução salarial prevista na MP do governo Jair Bolsonaro, MP 936, só pode ser adotada com manifestação sindical, ou seja, nada de negociação individual. Ele justificou essa decisão dizendo, abre aspas, vivemos uma situação de calamidade pública de grandes proporções, não se poderia deixar o um trabalhador vulnerável, fecha aspas para o ministro Lewandowski. Doutor Maurício, qual a leitura que o senhor faz dessa decisão do ministro do STF para o futebol? Bom, realmente haverá impactos,
4: né Andrei? É impressionante a quantidade de alteração legislativa, que nós estamos atravessando e experimentando. É, em uma semana nós tivemos três medidas provisórias, começando com a 927, a 936, a 944, depois veio uma específica para a questão de portuários, que é 945, e nesse meio tempo, é, não só o operador do direito, mas também o empresário e o empregado ficam com uma série de dúvidas. O que fazer, afinal? Qual é a segurança que eu vou ter se eu fizer é, uma negociação com esse meu empregado. Hoje, o que se pode dizer é que segurança absoluta ninguém tem. Estamos diante de uma pandemia e com proporções inéditas, porque é, a gripe espanhola de 1918 é, foi algo extremamente grave que paralisou o mundo, mas atualmente, em razão dos próprios efeitos da globalização, os impactos são imediatos. Então, hoje, nós temos uma situação na qual o acordo coletivo é, vai ser a regra para dar uma garantia, o acordo ou a convenção coletiva, para que o empregador possa alterar jornada de trabalho, diminuição de salário com o seu empregado. Mas é importante destacar, Andrei, que a decisão do ministro Lewandowski, em caráter liminar, em caráter cautelar, ainda vai há de referendo é, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, provavelmente aí no dia 24 de abril. Então, essa decisão liminar não é que ela invalide os acordos individuais, não é isso. Mas o empregador ele vai ter que seguir ali um ritual que vai ser comunicar ao sindicato o acordo individual em que houve redução de jornada ou redução salarial. Se o sindicato não fizer nenhuma oposição, é, vai presumir, tem um prazo ali de 10 dias, presume-se, então, que aquele acordo está válido. Então, é importante é, o empresário e o próprio empregado estarem cientes dessa situação. Agora, essa... É a regra geral. E quando transportamos isso para o desporto, é possível se dizer que a medida provisória 936, bem como as outras que foram editadas, tem aplicação no esporte? Para mim, sim. É, é possível a aplicação dessas medidas provisórias no esporte. Se bem que não foram feitas pensando no esporte. Não foram feitas para nenhum contrato em que haja prazo determinado. E, como sabemos, o prazo determinado é a regra do contrato de trabalho desportivo. E por que, que essas medidas provisórias não foram feitas para esse tipo de contrato, que especificamente é o contrato de trabalho do atleta? Porque, inclusive, ele diz que as empresas que aderirem a essa redução e forem beneficiadas com benefício pago pelo governo, não poderão demitir de é, os seus empregados após é, o fim dessa, dessa pandemia. Agora, a partir do momento, o contrato de trabalho do atleta, ele tem um prazo determinado? Então, se esse contrato, muitos por temporada, muitos também, agora estamos na, na, vivendo ali a interrupção dos campeonatos estaduais, muitos contratos, então, seriam ali finalizados, final de abril, início de maio, alguma coisa nesse sentido. Então, se houver a redução de jornada agora, esse contrato de trabalho ainda estiver em curso, é, ele vai estar automaticamente prorrogado? Essa é que é a grande questão e que merece reflexão, principalmente considerando que no contrato de trabalho do atleta você não tem somente a relação empregado-empregador, atleta e clube. Você tem um sistema federativo, piramidal, que é quem dita as regras. Então, e se o, aquele atleta já tinha um pré-contrato assinado com algum time da Europa? Será que a FIFA vai ser ali é, é, pacífica e vai entender essa situação? Porque isso tem que ser aplicado no mundo inteiro. Então, é uma situação extremamente complexa. O que se pode dizer é, medida provisória 936 e a 927, tem aplicação no esporte, mas não foi feita pensando naqueles empregados que têm contrato de trabalho por prazo determinado.
0: Ótimo, excelente reflexão, importante a gente debater sobre todos esses pontos que o doutor Maurício levantou e as pessoas refletirem, dialogarem nesse momento. Mas vamos avançar agora com relação a outros contratos, presidente Luiz Marcondes, contratos de imagem, contratos de patrocínio, Algumas notícias dessa semana. Adidas, Adidas já não pagou uma parcela do negócio que tem com o Flamengo. A Turner, Turner enviou notificação aos clubes que têm contrato de direito de transmissão para o brasileiro deste ano de que quer rescindir esse contrato. Foi uma notificação para rescisão contratual já para o brasileiro de 2020. Os clubes vão retomar esses direitos e negociar com outros players do mercado. Como é que fica, presidente Marcondes, o pacto assumo servando a força obrigatória dos contratos num caso de pandemia como esse?
3: Andrei, nesse momento, creio que todos nós temos muito mais dúvidas do que efetivamente respostas, respostas concretas. Até porque, como bem adiantou o Maurício, é uma situação que nós não, não temos. É, recordações recentes, de nada parecido. Então nós temos que buscar soluções rápidas, efetivas, mas pensando que é, nós não temos essas respostas em normas, em leis que foram pensadas para situações normais, para casos de normalidade. Nós vivemos um período excepcional e por isso devemos pensar partindo desta premissa. Nós precisamos encontrar soluções que são excepcionais, que são diferentes, porque o momento não é um momento comum. Nos contratos, quando as partes estipulam obrigações, nós pensamos que elas serão cumpridas também dentro de uma situação normal. Não é? Mas, quando uma situação alheia traz uma excepcionalidade, e este é o momento não é? quase pacífico, que nós estamos é, é, nesse momento numa situação muito difícil e o instituto da força maior precisa ser avaliado para observar os contratos. É certo que o contrato ele é feito para que haja uma prestação e depois tem uma contraprestação. Estas operadoras, então falando primeiro dos direitos de transmissão, estas grandes operadoras que licenciam os direitos para transmitir o evento esportivo, elas esperam ter aquele evento esportivo acontecendo para poderem explorar de forma que acham interessante comercialmente. Se não acontece o evento esportivo, ou seja, não há prestação, é natural que também a contraprestação possa não acontecer, ou minimamente seja discutida. Nós precisamos pensar, claro, Pacta Assum -se Servanda é um princípio importantíssimo para ser observado, mas existem outros princípios contratuais que precisam ser observados nesse momento. Não é? Teoria da imprevisão, quebra da base negocial do contrato. Veja que provavelmente esses grandes contratos tenham muitas situações previstas, mas talvez não tenha uma situação prevista de força maior e não acredito que tenha uma situação prevista de força maior para o caso que temos agora, que é uma pandemia em que os jogos nem podem acontecer, as ligas estão paradas. Então, o que nós precisamos pensar, à luz do Código Civil, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, mas à luz dos códigos napoleônicos. Isso é, nós podemos compartilhar e ter uma linha muito parecida em todos aqueles códigos, em todos aqueles países que têm códigos é, de origem Napoleônica, o direito ele é previsto por um período de normalidade. Neste período, nós precisaremos encontrar respostas diferentes. Resumidamente, é o momento de as partes encontrarem dentro de um diálogo como podem restabelecer o equilíbrio e como estas prestações futuras podem vir a acontecer. É natural que quem não tem uma prestação não queira dar a contraprestação. E isso é legítimo
0: pelo direito. Excelente, doutor Marcondes. Ana, bola está contigo.
2: Antes da gente ser interrompido por essa pandemia que se espalhou pelo mundo de uma forma tão, tão rápida, tão violenta, que, que realmente precisou, a gente precisou parar e estar tá num momento de repensar muitas coisas. Eu acho que antes disso, aqui no Brasil, a gente estava num momento muito de fomentar muito o pensamento jurídico dentro do esporte. A gente estava trabalhando aí com a, os projetos de lei de, de clube-empresa, de, de algumas medidas específicas para o esporte, justamente para atender essa, essa lacuna que, que o doutor Maurício falou, que o Dr Luiz fal falou também, de leis específicas, né? Que a gente tem a, a lei Pelé, tem uh, as leis, uh, os regulamentos da, da CBF, da FIFA, etc. Mas a gente não tem, se tratando principalmente de leis trabalhistas, a gente vai usando o que dá, né? Como no caso dessas medidas provisórias. Então, eu queria perguntar para o Maurício se a gente pode pensar nesse momento, é possível uh, pensar em um em um projeto de lei que atenda especificamente o esporte e que justamente atenda uma peculiaridade que a gente trata muito aqui, da diferenciação dos clubes com maior poder econômico e menor poder econômico também.
4: Olha, a sua pergunta é muito boa. E eu acho que exatamente esse momento, Ana, é dessa reflexão. Talvez é, até mesmo uma medida provisória específica ou um projeto de lei específico é, em caráter de, de urgência, no próprio Congresso Nacional. Agora, o que é necessário é que haja um direcionamento específico para o esporte. Não dá para tratar todos os empregados de uma maneira comum. Claro, é, inicialmente, diante é, de, de todo esse cenário de caos, esse cenário de guerra, é preciso uma solução rápida e imediata. As medidas provisórias vêm atender essa finalidade. Mas quando você analisa friamente, você vê que para situações específicas que demandam uma análise específica, como é o caso é, do atleta profissional e daqueles empregos que estão ligados ao próprio esporte, eu não me refiro só ao atleta, mas imagina o médico do clube, o fisioterapeuta do clube, o treinador de futebol, todas as pessoas que estão é, envolvidas com o esporte. A gente fala do futebol, mas evidentemente é aí que eu estou me referindo a todas as modalidades. Então, sem dúvida, uma legislação específica onde você possa analisar ponto a ponto as especificidades do esporte, isso é fundamental, seja numa situação de normalidade, seja numa situação agora de pandemia. E aí, Ana Luísa, eu até cito como um exemplo é, prático nesse sentido é, o estado de emergência em Portugal, aqui tem, tem outro nome, é, é, não é a calamidade pública, mas os efeitos são muito parecidos, mas no estado de emergência, é, ele foi decretado pela primeira vez no dia 11 de março. E nesse final de semana, é, nesse último final de semana, início de abril, foi prorrogado o estado de emergência. E na prorrogação do estado de emergência, houve ali algumas considerações a mais. E uma delas, inclusive, é, que, que era direcionada efetivamente ao atleta profissional. Porque no estado de emergência inicial, de março, foi mencionado que atividade física poderia é, ser praticada, é, mas é, uma, uma interpretação muito subjetiva, é, com moderação e com cuidado. Então você, mas efetivamente, o que, que isso implica, o que, que isso quer dizer na prática? E agora, é, no início de abril, com a renovação do estado de emergência, é, se colocou especificamente que a atividade, os ginásios, né, as academias e os ginásios continuam fechados, com a exceção no caso de se tratar de atleta profissional, que podem continuar desempenhando é, suas atividades, com cautela, evidentemente, mas desempenhando suas atividades com moderação, mas para eles os ginásios não estão fechados. Isso faz com que é, os próprios clubes né, é, possam abrir suas portas para que esses atletas fiquem treinando. Claro que você vai tomar todas as medidas ali em relação à distância de um atleta para outro, mas com a manutenção da rotina de treinamento, por exemplo, você tem aí é, uma série de implicações. Aquele atleta está à disposição do clube, está mantendo o seu preparo físico, o clube pode utilizar a imagem daquele atleta nas redes sociais para fins de exploração econômica. Portanto, esse é um exemplo que demonstra que a atividade do atleta, a atividade desportiva, ela merece sim, é um regramento especial. Precisa que especialistas se debrucem com o olhar da peculiaridade que só o, 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 o esporte possui, ou possui de uma forma muito é, diferenciada, seja pelo período muito curto de duração do contrato de trabalho, seja pela própria duração é, da atividade desportiva, é o que não faltam são elementos para justificar essa é, visão. É, de uma forma isolada, que possa abranger todas essas especificidades, para que você não tenha prejuízo né? nem para o atleta e nem para os clubes, porque ambos são interdependentes. Essa relação de co é muito importante. No passado dos tempos, nós fomos ficando ali um pouco egoístas. E nesse momento de pandemia, a gente vê que exatamente esses ensinamentos que só o desporto nos ensina são... É, é, estão presentes, né? devem ser praticados agora. O Papa Francisco é, falou é, recentemente exatamente sobre isso, quando se comemorava é, o Dia é, Mundial do, do Desporto como promoção da paz, que é nesse momento de reflexão, nesse momento de pandemia, onde você tem o medo, é que surgem ali todos os ensinamentos do desporto, aquela coisa de você dar o melhor de si, aquela questão do espírito de equipe, são muitas as virtudes que o desporto nos ensina e isso serve é, é para um apanhado geral. Então, é fundamental que haja essa especificidade, que haja então é, leis próprias, seja medida provisória, seja é, projeto de lei em tramitação é, de caráter de urgência, mas isso é fundamental. E quando a gente fala, Ana, de atleta profissional, a gente não pode perder de vista que aquele atleta bem-sucedido, que ganha fortunas, tem contrato de imagem, contrato de patrocínio, é uma minoria. E principalmente em se tratando de Brasil, eles representam ali algo em torno de 5% do universo dos atletas. A grande maioria dos atletas recebe ali salário mínimo. E quando recebem em dia? A gente sabe a realidade dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. Então, é uma, uma, uma realidade ali muito ruim, que não tem glamour, que não tem toda essa que é, é vendida, né? como se fosse a regra, mas que não é. Então, esses principalmente precisam de uma ajuda. E recentemente também foi divulgado que a CBF um, vai disponibilizar um fundo para auxiliar os atletas das séries C e que é fundamental, é muito importante, foi uma atitude é, nobre da própria CBF, que deve ser enaltecida, é, o que demonstra é uma preocupação exatamente com esses atletas, conforme você falou.
2: É, a gente vê que ó, os antigos problemas, as possibilidades e as questões que a gente sempre lidou no esporte, elas não não fazem quarentena, né? a gente tem, tem que enfrentar o essa pandemia e também tem que arrumar a casa de coisas que já estavam um pouco fora do lugar antes. E no início de março desse ano, a FIFA anunciou a criação de um fundo, acho que muito nesse, nesse sentido uh, da CBF também, uh, anunciou a criação de um fundo de assistência financeira aos atletas que não recebem salários em dia, enfim, que estão com salários atrasados, que estão tratando na justiça do recebimento de salários, né? Que já era entendido também como um, um problema bastante grande para gente no esporte e que agora com, com o crescimento, né? E com o coronavírus se espalhando e essas pausas e toda toda essa toda essa questão da gente estar tá trabalhando em cima das leis e das e dos regulamentos de esportivos de uma forma diferente também uh, acaba entrando e se agravando como um problema. Né? Eu queria perguntar para o Luiz então, se esse fundo criado pela FIFA ele vai poder ser aplicado agora, se ele vai poder ser uh, ampliado e atender também os atletas que tiverem algum, uh, algum prejuízo no recebimento dos salários junto aos clubes por conta da pandemia.
3: Ana, esse tema é super interessante. A FIFA tinha feito já. Uh, esse projeto antes da pandemia, esse projeto tinha sido uh, alinhado com a FIFPRO, não é? o sindicato que representa os atletas internacionalmente, e a ideia era dar suporte aos atletas que têm baixa renda e ainda assim, por vezes, ficam sem receber, têm problemas, não é? nós sabemos que isso é uma realidade não só do Brasil, mas é uma realidade mundial. E agora a FIFA já anunciou, eh, inclusive anunciou no dia 3 de abril, modificações, princípios norteadores específicos para o período de pandemia, em especial para que as pessoas, para que uh, os dirigentes, os clubes e os atletas possam pensar neste período com novas questões, com novas ideias, com novos princípios, eh, e a ideia, sim, da FIFA é dar suporte a utilizar essa movimentação para dar suporte a todos os atletas, em especial aqueles que mais necessitam. Vejo com muitos bons olhos também as iniciativas da FIFA. Nós temos aqui que aplaudir porque é algo muito interessante.
0: Muito importante essas considerações da pergunta da Ana e da, das colocações do Dr. Marcondes em cima dessas diretrizes passadas pela Federação Internacional de Futebol que a gente Comentou, inclusive, no UOL, a partir da informação que o presidente Marcondes me passou, a gente comentou e divulgou aí em primeira mão, também no Brasil, essas considerações da FIFA. Mas eu queria perguntar para o doutor Maurício, em cima da primeira pergunta que eu fiz e das considerações que ele levantou, qual seria o caminho mais seguro hoje para os clubes nessa negociação necessária de redução salarial, até para a sobrevivência desses clubes menores do futebol brasileiro e para os atletas, manterem uma renda que é fundamental para a sobrevivência, que a gente sabe, e foi bem pontuado, que 95% dos atletas profissionais do Brasil ganham menos de R$ 5 mil reais, o salário é para colocar comida em casa. Qual
4: seria o caminho seguro, Maurício? Andrei, o caminho mais seguro seria a via do acordo coletivo. E aí é o momento dos sindicatos de atletas demonstrarem ali é, que eles têm é, uma razão de existir, é o momento ali deles de demonstrarem que a presença deles é fundamental, até mesmo porque para que o atleta se sinta protegido por essa entidade. Evidentemente que o clube ele não pode pelo caminho legal fazer uma redução salarial de forma unilateral, né, sem o consentimento do atleta. E nesse momento em que você tem, inclusive, essa decisão que foi proferida na ação direta de inconstitucionalidade é, 6363 pelo ministro Ricardo Lewandowski, é, o acordo individual ele só vai prevalecer na ausência de uma resposta da entidade sindical. Portanto, seguro seria através de um acordo coletivo. E é o momento, Andrei, das partes sentarem e fazerem concessões recíprocas, eu vi um clube de São Paulo que fez uma, uma proposta de redução salarial que era no, no, nos seguintes termos, pagava 50% do salário e os outros 50% seriam pagos ali em cinco meses, de forma parcelada. Portanto, era uma redução momentânea. Esse tipo é, 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 de proposta deve ser avaliada ali com muito carinho. Até porque é uma forma de você garantir o emprego. Do contrário, os clubes vão fechar. E esses clubes pequenos, então, que têm uma receita ali muito modesta, às vezes a receita maior é com, a, com, com, com cota de televisão que já está sendo suspensa, é, então é algo extremamente preocupante. O fundamental vai ser que o sindicato de atletas tome uma postura proativa e pense efetivamente no bem-estar dos seus associados.
0: Fundamental que haja diálogo, que o sindicato provoque a participação do maior número de atletas possível para essa decisão ser a mais legítima nesse momento de crise. Presidente Marcondes, isso vale também para direito de imagem, também para contratos de patrocínio, também para direitos de transmissão, bom senso. O futebol encolheu o negócio, o futebol encolheu e ele tem que ser visto sobre, sobre outros patamares?
3: Andrei, nós estamos em um período de guerra. E aí, eu trago mais uma vez a ideia da arte da guerra. Sun Tzu, triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar.
0: É, bom é fundamental. fundamental. Né? E, professor Marcondes, tem lá no é... link uma coluna sobre isso, do professor Marcondes, na sexta-feira, na última sexta-feira.
3: É importante, neste momento, a razoabilidade, o bom senso. Se nós pensarmos nos contratos de transmissão contrato licença de uso, exploração comercial da imagem, primeiro é entender que é tratar caso a caso, cada caso é um caso e precisa ser avaliado como tal não é? mas se nós pensarmos na nossa legislação é, o credor não é obrigado a receber prestação diversa de que lhe é devida, ainda que mais valiosa, artigo 313 do nosso código civil ou seja, Exigir conta a prestação, se não há presta a prestação, é muito complicado. Por isso que as partes precisam buscar novos acordos, novas bases. Não é? É, nesse sentido, também é entender, o artigo 476 do Código Civil dispõe, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento dado outro. Quando nós falamos de suspensão de pagamentos, quando uma emissora diz, olha, os pagamentos estão suspensos, nós precisamos esperar e precisamos renegociar, é legítimo da sua parte. É legítimo da sua parte. Porque nós sabemos que não estão uh, acontecendo os jogos. Em licença do uso da imagem, nós precisamos ter uma cautela. Os clubes não estão jogando. Então a imagem individual no ambiente coletivo é que é o direito de arena, esse certamente nós não podemos explorar, o clube não pode explorar nesse momento. Mas licença do uso da imagem, então um jogador sendo, ah, tendo a sua imagem explorada num comercial, em uma campanha, isso sim pode ser cumprido. Por isso que nós precisamos avaliar caso a caso, não é? é de uma forma geral agora dizer que todos os contratos podem se valer da força maior e ah, ah, não, não pode haver prestação ou contraprestação. É preciso entender em quais situações as obrigações podem ser cumpridas, em quais não podem ser cumpridas. E, se não podem ser cumpridas, se alguém deve indenizar ou não. Se é caso de força maior, não há responsabilização, então não há o dever de indenizar. É desta forma que nós precisamos pensar.
0: Legal, muito obrigado pelas considerações, presidente Marcondes, doutor Maurício, Ana. Hoje a gente dissecou o tema coronavírus, como ficam os contratos no futebol antes das considerações finais dos nossos especialistas. Hora de saber se você acertou ou não o quiz. Nilo Patucci, manda a resposta. Estou de volta. Vamos
5: conferir se você acertou? A alternativa certa é a letra B. A Lei Pelé, no artigo 28, parágrafo 3º, prevê que o teto da cláusula compensatória desportiva de não poderá ultrapassar 400 vezes o salário mensal desse atleta. Valeu,
0: Andrei. Até a próxima. Valeu, obrigado pela participação. Valeu, Nilo. Agora vamos para o momento resumo do nosso podcast. Ana Luísa, considerações finais.
2: É isso, Andrei. Como tu disse, a gente dissecou aqui esse tema. Uh, poderíamos falar muito mais, sabe? Que a gente vai se empolgando. É muito bom ouvir o Luiz e o Maurício. E haverá muito trabalho pela frente, né? A gente vai estar aqui uh, estudando e tentando trazer cada vez mais aqui no Lem Campo no Future as novidades, os próximos passos para a gente enfrentar todos essa pandemia e sair melhor disso, né, se possível.
0: Presidente Marco Andes, considerações sobre esse momento de crise, como ficam os contratos, o que é fundamental de cada uma das partes nesse momento?
3: Andrei, nesse momento é fundamental cautela, diálogo e razoabilidade, fechando, concluindo com a arte da guerra, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. O inimigo, nesse momento, não pode ser a outra parte do contrato. O inimigo é a pandemia, o inimigo é o Covid-19, então as partes precisam se unir para todos saírem mais fortes desse momento difícil.
0: Dr. Maurício, considerações finais em cima do tema proposto, contrato, crise, momento inimaginável.
4: Exatamente, Andrei, momento inimaginável. Eu queria reiterar aqui meu agradecimento de poder participar com você, com a Ana Luísa e com o Marcondes, nesse debate tão importante, porque o momento é de reflexão. Todos os envolvidos, falando especificamente aqui sobre o contrato de trabalho do atleta, tanto o clube empregado quanto o empregado, o atleta, eles devem pensar de uma maneira conjunta, de, de, devem ser corresponsáveis. É hora de nós tirarmos o eu, para pensarmos no nós, se não tiver diálogo para se chegar num consenso e se não houver concessões recíprocas, é, não vamos chegar em lugar nenhum e aí os efeitos dessa pandemia serão letais, provavelmente serão letais, então é fundamental que esse espírito é, de solidariedade ou seja, de tudo que o próprio desporto nos ensina, seja agora efetivamente aplicado. Um momento é de união para poder se chegar a uma solução menos gravosa para todas as partes envolvidas.
0: Palavra-chave para o direito e para a vida, diálogo, bom senso. Muito importante. Obrigado pelo destaque, doutor Maurício. Antes dos recados finais, aquela tabelinha indispensável, esporte, direito, literatura. Nosso colunista Alexandre Barreto traz a dica do Esporte das Letras. Eu tenho certeza que o Maurício vai gostar dessa dica.
1: Manda ver, Alexandre. Olá, pessoal. Tudo bem? O Esporte das Letras dessa semana traz o livro Manual de Direito do Trabalho Desportivo. A gente tem mais uma vez o prazer de encontrar um livro do Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, que tem importante contribuição para a literatura relacionada a essa área. A gente já indicou lá no blog outros livros dele e hoje a gente traz mais esse. O direito do trabalho tem profunda ligação com o direito esportivo, afinal todas as questões uh, relacionadas ao contrato de trabalho do atleta profissional são dirimidas pela Justiça do Trabalho. Essa foi a razão da elaboração desse Manual de Direito do Trabalho Desportivo, que tem por finalidade investigar e debater temas que são enfrentados cotidianamente pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Dentre eles, a atividade desempenhada pelo menor, independência e autonomia dos contratos de trabalho de atletas, negociação coletiva em matéria trabalhista de esportiva, utilização do direito de imagem como forma de camuflar o pagamento de salário, direito de arena para os participantes do espetáculo e responsabilidade civil dos dirigentes esportivos. Claro que o mundo esportivo bebe de vários ramos do direito, mas mesmo considerando a estreita ligação do direito esportivo com o direito civil, constitucional, tributário, penal, é no campo do direito do trabalho que as afinidades entre as duas áreas mais se evidenciam, o que dá ainda mais valor a essa obra que trata dessa relação específica. Um abraço para todos. Muito obrigado, Alexandre. Esporte
0: das Letras, essa tabelinha sempre indispensável entre literatura, direito e esporte. Hoje a gente tratou do tema coronavírus, como ficam os contratos do futebol. Deu para entender que esse é um problema de saúde pública, um problema global, muito sério, que afeta o esporte e a economia do negócio. Futebol encolheu? Claro que encolheu. É preciso ser visto e tratado sobre uma nova realidade financeira, mas é preciso cautela. A força obrigatória dos contratos, o famoso pacto da Sun Servanda, até ele perdeu força. A irredutibilidade salarial garantida pela nossa Constituição também sofre um prejuízo. Agora é fundamental entender que o futebol do glamour é exceção. 95% dos atletas ganham menos de R$ 5 mil reais por mês. Salário é para levar comida para casa. Em todos os casos, independentemente da natureza jurídica do contrato, é preciso entender as leis, usar bom senso, negociar. Diálogo é a palavra da moda, um exercício sempre importante. Todos precisamos estar preparados, é inevitável, todos nós vamos perder com essa crise... Quem pode mais, cede mais. Quem tem menos, cede no limite do suportável. Eu gosto sempre de reforçar isso. Valeu! Recados finais. Siga o LEM Campo nas redes sociais, arroba em Campo. Assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club e venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.C Futuri. Legal? Legal demais. Aquele abraço. Até a próxima. Se puder, fique em casa. Se puder, ajude. Tchau, tchau.
2: apresentou Leia em Campo.